Ascultați Orașul Posibil, un podcast arcen realizat împreună cu Radio România Cultural. O serie de dialoguri cu oameni care mișcă zi de zi orașul și alături de care am putea reinventa viața Bucureștiului. Bună ziua, suntem la Orașul Posibil, sunt Edmoniculușcă și împreună cu Alberto Groșescu îl avem invitat în această dupamiază pe cunoscutul sociolog, profesor, activist, director al agenției împreună Gelu Duminică. Mulțumim pentru că ați acceptat invitația. Da, mulțumesc. Dar hai să rămânem doar la Gelu, că dacă mai pui toate titlaturile alea, se termină emisiunea. Asta înseamnă că avem cum să povestim despre multe, multe lucruri. O să începem direct așa, cum începem cu toți invitații în emisiunea Orașul Posibil, care este relația personală pe care o aveți cu Bucureștiul? Măi, eu sunt venetic în București, dacă mulți alții. Eu mă simt mai degrabă de foarte multe ori gălățean. Da, și mi-aduc aminte când am venit prima dată, a fost în 98 când am început studiile în București. Păi și-a murit orașul ăsta în primele săptămâni. Și totuși era diferit față de... Nu că diferit, era suav. Eu veneam dintr-un oraș mare de altfel, da, galați despre care se spune că are un enorm de mare potențial și se tot vorbește despre Bine, asta. Bine, ca jucător, știi că la care s-a născut speranță și moare talent, cam așa ești cu orașul meu, Galați. <laughs> și când am venit din Galațiul meu, da, unde era mult mai multă liniște, lumea își zâmbea pe stradă. Se cunoște unii cu alții, probabil. Totuși, în orașul de 200.000 de locuitori, nu ne cunoaștem chiar toți, însă când am venit în București am văzut, știi, în un autobuz, zis, doamne, unde am ajuns eu aici? Era și epoca chioșcurilor, da, tot, tarabelor. Da, da. Și când am venit în gara de nord, am coborât așa, m-am uitat, am zis, mamă, tu l-ai da mare. Și pe urmă, știi, ia autobuzul, mergi 40-50 de minute cu autobuzul. Unde cum Duc, mă, când până ajungeam până la făurei de la Galația, adică, adică chestii de genul ăsta, știi? Și, nu, în primă fază mi-a fost foarte greu să mă adaptez în, în orașul ăsta, după câteva luni cred că m-am adaptat. A fost violentă întâlnirea? Violentă, obositoare. 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 Mă prupea în două orașul, ajungem acasă lat. Iar astăzi relația cu orașul care este? Pentru că orașul față de 1998 a devenit spun, și mai După câteva luni m-am obișnuit, că am bancolat obișnuit cu suferință. După câteva luni de zile plecam la mine la Galați și nu mă regăseam la Galați. Adică după două zile vreau să mă întorc și să simt vibrația orașului. Pentru că de fapt orașul ăsta vibrează. Asta e toată povestea și îl simți din toate pozițiile. Da, un oraș care te menține viu, da, uneori chiar prea viu, te menține alert, uneori mă chiar prea nervos, te menține, cum să spun eu, atent la tot ceea ce se întâmplă în jurul tău, pentru că e extrem de viu, extrem de viu. E specific, cumva, capitalelor... Nu e mare aglomeră urbane, pentru că dacă aglomerar. te uiți la Washington versus New York, da, adică Washington e un sat față de New York, știi, dacă te uiți, sau, sau Amsterdam versus Utrecht, sau știu eu care, da, adică Amsterdam are zone unde zici că ești la pension, da, și nu în mijlocul orașului. tot am intrat în, în comparații, ce credeți că lipsește Bucureștiului pentru a deveni un oraș în care se poată trăi decent? Pentru că în fiecare zi vorbim despre neajunsuri, despre trafic, despre nu, poluare. Stai, stai, să trăim decent. Decentul ăsta este extrem de subiectiv. În orașul ăsta se trăiește decent comparativ cu mare majoritatea... Cu Galațiu. Cu Galațiu, da? Sau cu mare majoritatea orașelor și marilor aglomerări urbane din, din țară. Se trăiește foarte decent, numai că decentul nostru 
cade în derisoriu în momentul în care te duci și vezi decentul dintr-o altă țară europeană dezvoltată. Și zici, noi suntem niște sălbatici acolo. Uitând că ei au trecut prin aceea sălbăticie cu ceva timp în urmă. Orașul ăsta, hai să zicem așa, lipsește istoria de dezvoltare. Pentru că orașul ăsta a fost construit haotic de la bucur în coace și uite că și acum tot pe acolo suntem. Pentru că i-a lipsit viziunea de dezvoltare. Adică când te uiți la Budapest, cum a fost trasată cu câteva sute de ani în urmă, da, și cum a fost gândită, știi, ca străzi, lățime, îți dai seama că oamenii au, erau vizionari. Bucureștiul e cumva un oraș de proiecte neterminate, de exact, proiecte majore, exact, de dar, strategii, neduse niciodată la capăt. dacă ne uităm din nou la celelalte, vedem că și ele au trecut prin aceeași... Cel puțin în, relativ același haos. Cumva în sudul arcului carpatic, pentru că dacă ne, ne uităm puțin la Brașov și la Sibiu și la așezarea de străzi, lucrurile Bine, sunt puțin mere cu pere, pentru că acolo, acolo din nou istoric, da, acolo a fost cu totul și cu exact, totul altă rânduire și altă administrație. Când aia vorbeau de recensământ și de chestiuni de arhitectură și cum să construiești, reguli, da, și așa mai departe, și arhitect șef cu ghilimele de rigoare, noi dădeam pe șcheș, da, de ce era, ce să facem. Și a mai fost un moment interesant în istoria Bucureștiului, aș zice că în anii 50, când avem o modificare a țesutului social al orașului, dublată apoi în anii 80 de distrugerea țesutului construit al orașului, Există aici o cheie în a înțelege felul în care arată comunitățile urbane din București. De pildă dacă ne uităm pe calea moșilor veche sau dacă ne uităm pe Lipscanii anilor 90 când ajungeați la București, vorbeam de niște probleme sociale profunde provocate cumva de un regim care își propusese niște lucruri. Eu nu o să vorbesc din punct de vedere arhitectural, nu mă pricep, habar n-am, dar ce o să vorbesc mai degrabă din punct de vedere al comportamentului omului în societate și clivajele intracomunitare. Asta există și acum, însă sunt mai ascunse și poate relativ mai mici decât în anii 90 și când am venit eu aici. Acum, de ce sunt mai mici? Pentru simplu motiv că București a fost un magnet pentru o anumită tipologie de cetățeni. Middle class, da, highly educated și așa mai departe. Adică mulți au venit aici să studieze, au rămas aici, au venit să-și facă un business, s-au dezvoltat aici și au mutat sediul companiei în București ca să fie mai aproape. Capitala, da, care este polul dezvoltării. Și totuși, da. dacă ne uităm cu atenție pe centru orașului București, o să vedem că, de fapt, centru se comportă în anumite zone ca o periferie. Da, așa e peste tot. Tocmai asta, știi, povesteam înainte de emisiune, că, în general, centru, paradoxal, dar în foarte multe capitale, centru adună sărăcia cel mai mult. Cum se explică asta pentru cei care ne ascultă? Simplu și pe înțelesul tuturor. Ce vor oamenii bogați? Spațiu, confort. Unde găsești spațiu și confort? Păi nu-l mai găsești în centru, că acolo s-a construit de multă vreme. Te duci spre periferii, da? Și acolo ai cele mai șmechere case, cele mai bune școli, cele mai bune... Nu știu ce. Uitați-vă așa, unde s-a construit foarte mult în jurul Bucureștiului? Unde s-a început să se mute, să zicem așa, high class-ul financiar, economic și așa mai departe? Nu-i mai vezi în centru. Da, în centru sunt firmele, în centru sunt birourile, în centru sunt multe alte lucruri, centru administrativ de afaceri. Însă ei, cu locuințele lor, stau în afara orașului pentru că vor teren, 
vor 1000 de metri, 2000 de metri. Unde să-l găsești în centru? Și plus, dai 2 milioane de euro în centru. Uite că numai ce s-a vândut în primăverie, un teren de câteva mii de metri pătați cu 3 milioane sau nu mai știu cât Dumnezeu era ultima tranzacție. Și atunci cu 3 milioane și construiești mai palatul în afara orașului și așa mai departe. Și apoi vin arhitecții, vin urbaniștii, vin specialiștii orașului care zic de acord, dar felul în care se construiește în București în aceste periferii garantează în câțiva ani un eșec total. Aia. Avem uh, spații rezidențiale care se închid cu barieră, care se izolează de interiorul Bine, aici e o altă orașului, Înțeleg ce lipsa spațiilor publice, lipsa grădinițelor, școlilor și așa mai departe. Înțeleg ceea ce spui și eu am văzut programele de general urbană din alte zone, unde tot la fel se construia din alte zonele Europei, unde, spre exemplu, cele care se construiau ultimele erau blocurile. Prima da, dată, da, dar prima dată era infrastructura de toate felurile, a doua oară era școala, a treia oară era știm așa, conectarea cu orașul, a patra oară era sistemul de sănătate și la urmă veneau cu blocurile. Pentru că, în primul rând, tu vrei să creezi un pol de dezvoltare în zona aia, nu dormitor. Însă aici avem niște chestiuni așa care vin oarecum dintr-o perioadă pe care încă o resimțim din toate punctele de vedere, respectiv perioada comunistă, mai bine spus după anii 70 în care industrializarea forțată a dus către cartierile dormitor, pe care le știm cu toții. Da? Și atunci omul a perceput mai degrabă casa ca locul în care vine și doarme. După 90 a început să simtă că nu e suficient, că a văzut că de fapt orizontul de calitatea vieții înseamnă mult mai mult decât să muncești, să bagi în burtă și să dormi. Cumva moderniștii, Corbusier, vorbeau despre mașina de locuit, acest vis ca oamenii doar să doarmă în aceste încăperi da. mici. Nu, lucrurile se schimbă, sunt normale, sunt în dinamică. Eu cred că suntem pe un drum relativ bun, numai că avem așteptări foarte mari într-o perioadă foarte scurtă de timp. Dar referitor la evoluție, cred că pe acest model descris mai devreme au luat naștere molurile în cartiere, ca niște poli care să, să răspundă cumva nevoilor ăstora. Mai... Și o lipsă a De ce mai e nevoie astfel? Cred că oamenii au început să simtă nevoia de mai, mult. mai mult decât molurile. Oare? În momentul în care ele au clienți, înseamnă că sunt ok. Sunt moluri în București care au cedat. Ăla de la Eroi Revoluție e pus cruce, da? Pentru că s-a deschis celălalt din piața sudului. Sunt trei în zonă, da? da? Deci e unul capăt la metalurgie, unul la piața sudului și unul față la cimitirul Belu și ăla de la Belu a murit. Da? În momentul în care celălalt... Era inevitabil. Două, pentru că în momentul în care tu ai aglomerat serviciile, cetățeanul a ales, clientul a ales și s-a dus către cel care oferă serviciile cele mai bune și cele mai complete. Da? Și atunci ăla de la, să zicem așa, de la piața sudului este cel care funcționează foarte bine. Adică clientul este cel care reglează. Ne uităm, spre exemplu, la toate supermarketurile astea de cartier, a celor două mari companii, la care s-au dezvoltat foarte mult în ultima perioadă, chiar trei, una belgiană, una germană și una austriacă, care păi, au clienți, da? pentru că s-au înlocuit buticurile. Da. Care cumva au dispărut într-adevăr exact. În ultimii 10 ani au da. dispărut complet Mai erau Mai sunt, mai sunt încă Dar mult mai da, puține da, mult mai puține Nu mai sunt sub forma chioșcurilor Ci mai degrabă magazinele astea mici de cartier Care au farme lor În care dacă nu ai bani Omul îți dă că te cunoaște și vii de a doua zi Și îi dai bani, ai bani la tine Plus cu cu o gamă de, de produse exotice Sau uneori 
nostalgice. Da, dar sunt, au farmecul lor și, și la urmă din nou e proximitatea față de serviciu. Ca asta e de fapt, proximitatea față de serviciu. Și în momentul în care astea funcționează, e foarte ok. Da? Adică clientul este cel care reglează la urmă Știți, eu nu acuz comerciantul care da și maximizează profitul. Clientul, dacă nu intră pe ușă, încă o închide. Simplu, ca bună ziua. Am povestit un pic despre blocuri și despre ansamblurile rezidențiale noi și vechi. Iată, cartierele dormitor, din punct de vedere sociologic. De ce avem o problemă cu vecinătatea în București? E o problemă românească sau e o problemă no, 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 mai no. amplă? Mi-amintesc, fac o paranteză, când eram foarte mic, locuiam într-un bloc dintr-un cartier, așa, mai din periferia Bucureștiului, și oamenii își lăsau ușile deschise, putea să intre o vecină, să aducă ceva, țin minte că făcea cozonac sau gogoș sau nu știu La ce, mine în după care, cu timpul, lucrurile astea s-au schimbat și vecinul a devenit cel pe care îl invidiezi, care te invidiază. Bine, uite, la mine în cartier încă se întâmplă asta, adică poarta mea e deschisă și de multe ori ușile sunt deschise. Nu credeți că e o excepție asta? Nu, 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 pentru că în jurul meu asta se întâmplă. Da, oamenii se cunosc, e un fel de spirit comunitar, pentru că de fapt știi, e axa aia, încredere și performanță. Și în momentul în care ai încredere în cei din jurul tău, intervine și performanța, inclusiv comunitară. Da, dacă tu nu ai încredere, nasol. Doi, nu uita că într-un bloc din ăla, eu stau la casă, în apărătorii patrii, dar într-un bloc stau 100 de familii, poate, depinde de dimensiunea blocului. Nici nu-i cunoști. În momentul în care tu nu-i cunoști, ce încredere să ai? Știi, pentru că, de fapt, ceea ce noi am pierdut prin tot spiritul ăsta arhitectural și de, de locuire, am pierdut tama în spiritul comunitar. Acum, ascultându-vă, îmi dau seama că așa e. De fapt, de asta, din lipsa necunoașterii, într-adevăr, structura cartierului în care eu locuiam, era cumva de la fondare locuiau aceiași exact, oameni exact. care cu timpul sigur unii au murit alții au plecat e, și au, au venit alții, alții și s-a pierdut și încrederea s-a modificat, sigur, iată, explicația. Da? și s-a pierdut încrederea pentru că spre exemplu nu era în cultura blocului nostru să facem acțiune împreună dacă ne uităm spre exemplu și vedem filmele din America cu acele community centers centre comunitare care de fapt asta fac, adună comunitatea și croiesc pun sămânța încrederii între ei. Dar lucrează foarte mult copiii din zonă. Adică copiii dintr-un bloc se întâlnesc și fac tot felul de acțiuni împreună. Când copiii se întâlnesc, se întâlnesc și părinții. Dar dacă vă uitați, spre exemplu, cei care au copii mici la locurile de joacă care sunt în jurul blocului, o să-i vedeți părinții stând de vorbă foarte mult atunci când copiii se joacă. Da? Asta înseamnă infrastructură comunitară la urmă urmei. Noi în București nu avem niciun centru comunitar. Cu adevărat. Cum ne explicăm această... Dar n-a fost un interes și nu a fost o dorință. Uite, noi ne-am uitat foarte mult la mai degrabă la asfalt decât la sufletul comunității. Pentru că ne-a contat foarte mult asfaltul. Da, și să fie tati, asfalt peste tot. Acum venim și zicem, stați bă puțin, că nu mai are prea mult asfalt, uite căldură, nu știu ce. Da, bun, dă-i omului mintea de cea de pe urmă. Marile provocări pe care noi le avem așa la nivelul de vecinătate e mai degrabă spiritul comunitar. Da, nu l-am avut. Nu am fost învățat să avem mare spirit comunitar. Dar, știi, se poate în momentul în care crezi contexte. Când eram copii, jucam fotbal împreună cu vecinii, făceam, nu știu ce, gașca de prieteni. Presupunea contactul fizic. De acord. 
ne jucam, ne bloveam, ne dădeam la joale, cum făceam noi în toate jocurile. Dar era mișto că tu certai, tu te împăcai. Știi, interveneau și părinții în care ziceau, hai mă, du-te și cere scuze. Sau se certau părinții între ei, ca pe urmă să se împace și așa mai departe din cauza noastră. În momentul de față intervine și factorul 2. Hai să zicem așa, uităm să mai comunicăm față în față. Uite, gadgeturile astea pe care le avem toți pe masă și toți trei le avem pe masă. Uite, chiar patru, că suntem patru, dar ne-au și izolat. Hai să zicem așa, alienat comunitar. Pentru că noi confundăm de foarte multe ori laicul cu mâna bătută pe umăr. Noi confundăm, spre exemplu, hugs-ul, da, emoticonul ăla de hugs, cu simțitul căldurii celuilalt. N-are, frate, nicio legătură. Și atunci poate că ar fi nevoie, de fapt, ca Bucureștiul să aibă măcar spații publice în care oamenii să se adune, nu? Spații care să creeze contexte, da? de apropiere. Cum, cum se creează? Ce tipuri de spații am putea am dat de genul de community centers pe care centre pe care comunitare nu eu nu știu niciun nu în București. Eu visez astfel de centre în București. Vă dau doar un exemplu. Da, toți ne uităm la cartierile astea vulnerabile din București și marginalizate. Și ne așteptăm ca respectivii copii să se comporte ca cei care fac școală la aia de pe Chiselev de care vorbeam noi. Copiii aia, spre exemplu, văd ca model proxenetul vânzătorul de droguri, manelistul, bătăușul, peștele. Asta văd ei. E foarte greu să te duci la copilul ăla, să-i spui, știi, tu trebuie să vii la școală, în condițiile în care tu eu nu-i oferi alternativa de a nu mai sta pe stradă atât de mult. Îmi amintesc un moment interesant în Ferentari. Nu știu dacă era o ediție Street Delivery sau un festival care imita acest festival în Ferentari și un moment destul de emoționant la care eu n-am avut răspuns și nu s-a mai repetat niciodată acea ediție, cred că a mai fost în Rahova după aceea, un an mai târziu. Au mers niște arhitecți, au făcut niște ateliere cu copii și unul dintre copii, cred că avea 6 sau 7 ani, care părea silitorul comunității, cel cu minte, nici nu știu cum să-l numesc, a întrebat pe una dintre arhitecte dacă vor veni aici în fiecare zi. Și copilul a fost devastat în momentul în care au aflat că de fapt luni totul revine la normal. În situația asta, au rost aceste activări care doar flutură așa. E pilda aia da, în care ni se spune că trebuie să-l învățăm pe cel pe care vrem să-l ajutăm să pescuiască, nu să-i dăm peștele. Pentru simplu motiv că nu putem să-i dăm pește zi de zi. Sigur, astfel de acțiuni ne pot ajuta. Astfel de acțiuni eu de foarte multe ori le compar cu bănuțul pe care îl dăm după ce înșim de la slujbă cerșătorului. Ce bine ne face. Miartă Dumnezeu trei noastră. păcate. Da? Când de fapt în realitate. Nu. Mai mult decât atât, dărim cercul vicios în care persoana e dependentă, este și cerșește, pentru că el va veni și mâine să cerșească și așa mai departe. Centrele astea comunitare la care tot fac referire și pe care le promovez cât de mult pot, oferă contexte permanente de învățare, dar și alternativă. Adică ceea ce am văzut în țările în care am studiat și am identificat astfel de posibilități, erau că înainte să înceapă blocurile, cum am spus mai devreme, făceau centru comunitar care ofereau și programe de tip școală după școală, care avea și sală de spectacole, astfel încât sâmbătă și duminica copiii să ofere spectacole da, și comunitatea să se aducă, în care veneau lăutarii să învețe copiii muzică, cât de cât să învețe pe stradă, să stea între ace de seringă, da, mai bine să stea acolo, care ofereau și masă caldă, ofereau și tutorat, ofereau și role models, și mentorat, și stimă de sine, și toate lucrurile astea. Închipuiți-vă că elevul ăla de la care dumneavoastră făceați referirea mai devreme, ar fi avut la dispoziție mecanismele prin care să creadă în el. 
Știți cât de mult contează să crezi în tine? Și vă spune unul care a trăit într-o comunitate extrem de vulnerabilă, da? Și să spune cineva mâna pe oameni și să zice, tu poți. Trebuie să poți. Trebuie, uite, și noi suntem aici să te ajutăm. Pentru că diferența între eșua și reuși stă de foarte multe ori în puterea ta de a strânge din dinți, dar nu poți singur, pentru că nimeni nu zboară niciodată singur. Și ai nevoie de oameni în jur, ai nevoie de cadre, ai nevoie de contexte. Noi ne așteptăm ca respectivul copil din Ferentari să ia examenul național cu aceeași medie, cu copilul la care a avut parte de pregătire, a avut parte de o comunitate extrem de liniștită, de niște părinți extrem de suportivi, care a făcut nu știu ce școală de elită și așa mai departe. Trebuie să venim cu chestiuni suplimentare. În teorie se numește echitate, simplu, dai mai mult celui care a aflat în nevoie. Însă noi nu. Da? Și atunci... Eu cred că asta lipsește și de acolo intervine și zona de, uite, contribui la stoparea bullying-ului, contribui la diminuarea rasismului și discriminării, pentru că, spre exemplu, ceea ce facem noi fără a avea astfel de centri la dispoziție, este să punem, spre exemplu, copiii din aceeași școală să lucreze unii cu alții. Eu când am venit în București, v-am zis că am fost șocat de București. Am vrut să abandonez în momentul ăla, să mă întorc la mine la Galați la un moment dat. Cât de mult m-ar fi ajutat? Dacă în momentul în care intram în facultate, pe Porta facultății venea un bucureștean sau un student mai mare și îmi zicea, salut, eu sunt Gica, îți explic ce să faci, uite de unde se ia autobuzul, eu stăteam la Măgurele, eu schimbam vreo patru autobuze ca să ajung în același punct, pentru că nu știam, pierdeam foarte mult timp și logică, spre exemplu, mi se părea și mai obositor, și mai aglomerat, și mai, și mai greu, și mai, și mai greu da? e, închipuiți-vă cât de mult ar conta chestiile astea. Cineva care, spre exemplu, să-mi paseze sufletul în momentul în care mă simt singur în orașul ăsta. Pentru că noi uităm că, de fapt, noi avem două rotițe. Rotița minții și rotița inimii. Și cele două trebuie să lucreze împreună. Despre singurătate în orașul București, am trecut prin pandemia COVID-19. În marile orașe din Europa, de pildă Paris, oamenii cu stare din acel oraș au luat calea Vilegiaturi, am putea spune. Da, da, da. La București s-a întâmplat și asta, dar mm-hmm. s-a trăit și foarte mult în singurătate. Dar singurătatea e specifică orașelor mari. Ce remedii sunt în București, așa din punct de vedere sociologic, sau ce se întâmplă mai degrabă ca fenomen? Nu e un oraș foarte prietenos București și, repet, nu e un oraș care să creeze contexte de dialog intracomunitar sau intercomunitar. Dar noi avem cluburile noastre clivaje în București, dar ești ferentarist, n-aș par rău de tot. Să ne amintim când am deschis proiectul Străzi Deschise și am propus primăriei capitalei să facă zonă de promenadă și Cotroceniu, reacția multora din Cotrocenii, cu părere de rău pentru cei care au susținut proiectul, a fost să nu vină ăia din ferentar să se pe gardurile noastre. Da, da, problema este că un ferentar, spre exemplu, sunt vreo 60.000 de locuitori. Da, adică un întreg uh, oraș. Un oraș, sigur. Știm ceva da? despre ferentarii? Noi toată lumea confundă ferentariul cu un quartal acolo de blocuri, da. Eu am un respect foarte mare pentru oamenii de acolo, pentru că oamenii au învățat să strângă din dinți mai abitiri decât noi ceilalți. Știi, e etichetarea aia în funcție de cartier. Avem informații de unde vine această pecete dată cartierului Ferentar? Ține de istorie, să zicem așa, și de ghetouri. Uite, ghetoizarea care a fost acolo. Dar, din nou, politica comunistă are meritul ei. Dar, uite, cu toate că cea mai mare comunitate de romi din București este în Giulești. Da, Giule, sârbi. Cum e Bucureștiul pentru comunitatea cetățenilor săi romi? 
Bucureștiul este nu foarte divers și nu foarte, nu-și promovează diversitatea deloc. N-am înțeles de ce, cu toate că București a fost un oraș divers încă de la începuturile sale. Cu enorm uh, de multe etnii și naționalități. Cu tocmai, da, eu mă uit la mine la Galați, care era, doamne iartă în Uniunea Europeană, înainte să existe Uniunea Europeană, ca să pot să zic așa, pentru că era Portofranco, da, mare oraș, multiculturalitatea era la ea acasă acolo, și care pare așa, monocultural, totul e monocultural la noi. Noi am făcut în fundație pentru prima dată niște trasee pentru vizitatorii străini și pentru foarte mulți oameni care veneau la noi, în care să discutăm despre mișcarea romilor care e legată de anumite zone din București, da? mișcarea de emancipare a romilor, despre târgurile de sclavi care existau aici, da? despre toate lucrurile astea care existau aici, dar noi venim și zicem, da, nu există doar români, frate. Restul minorităților care au contribuit pentru România, nasol. Nu e așa că Anghisalinii român pur? Sigur că da. Nu e așa că Carol Davila este român pur? Sigur că da. Nu e așa că știu, da, și dacă ne luăm așa toate personalitățile astea din secolul XIX, de început de secolul XX. Să ne acel proiect cu cel mai mare român, Carol I. Da, care săracul era român născut, <laughs> jet, beget, da? E, noi nu am promovat diversitatea ca o valoare a orașului și gândește că ne avem... frică de... Noi n-am fost învățați, dar gândește-te ce s-a întâmplat cu paradele ei. Uite, o altă formă de diversitate. Și uite unde suntem cu ele. În momentul în care suntem învățați și ni se explică, înțelegem de la câteva sute de persoane care participau, eram niște tăuni, dar eram și eu pe acolo cu mulți ani, eram niște tăunași acolo care erau, și erau mai mulți jandarmi decât participanți. Anii trecuți au fost 10.000, 12.000 de oameni și n-au fost evenimente. Toată lumea s-a bucurat. Cât de mișto e să vedem diversitatea aia care există. Adică eu mi-aș dori să vedem istoria turcilor din București, care e fascinantă. Dar București, doamne iartă-mă, a fost sub dominație otomană mulți ani. Și dacă ne uităm pe niște documente, o să vedem că cartiere cunoscute ale Bucureștiului, Icoanei Mântuleasa, aveau greci, evrei, greci, albanezi, evrei, nemți, da, austrieci. avem, uite, am, am fost o încercare, da, a armenilor, când a fost festivalul armenesc în zona armenească. Exact. Da, au fost câteva ediții. A fost vreo două, trei, poate patru, cinci. Însă stăteam de vorbă de zilele trecute cu prietenul meu, Aurelio Niță, liderul pe Mahlarai Banda, care de-abia fusese invitat și de-abia participase la festivalul minorităților. Și zicea, Bielu, la festivalul minorităților s-a cântat numai în limba română. Și eu rămân șocat, adică mie mi-era rușine să cânt în românii. Pe ori e festivalul minorităților, ori nu e festivalul minorităților. Adică, cu tot respectul pentru trupa nu știu care, dar ce legătură are cu festivalul minorităților? Adică, știi? E, noi cam așa am înțeles. Bucureștiul și România în general, pentru că Bucureștiul dă tonul, hai să zicem așa. Dar nu putem să zicem că Bucureștiul este altfel decât țara, cu toate că acceptarea diversității în anumite zone e mult mai accelerată în București decât în altele. Și aici are rol educația, deschiderea, cunoașterea și multe alte elemente. Ca să vorbim despre un București inclusiv în 25 de ani, oare vom face progrese importante? De ce depinde asta? Pentru că spuneți că ne îndreptăm totuși într-o direcție bună. Da, da, da. da. Am făcut progrese fantastice în ultimii ani. Eu sunt de Am putea enumera câteva? Am dat, uite, cu parada ei, diversitatea, dar mult mai ușor acceptată. Faptul că... În doar 10 ani, 10-15 ani. Da, dacă te da. gândești, spre exemplu, bucătăria, restaurantele cu specific nu știu de care, arăbesc, turcesc, Unele dintre ele din ce în ce mai rafinate și mai... Mai rafinate și mai cerute și mai solicitate, acum 20 de ani, 
nu prea e. Adică avem un restaurant cu specific libanez, undeva la 1 mai și cam atât. Da? În rest, și uite unde suntem. Faptul că, spre exemplu, am început în magazine, în supermarketuri, să găsim tot felul de ingrediente. Știi că asta înseamnă de, sunt elementele de bază, extrem de vizibile ale unei culturi. Muzică, gastronomie și vedem cât de ușor România se transformă sub, hai să zicem așa, gâdilatul da, diversității. Ne deschidem oameni buni. Noi am fost o societate închisă foarte multă vreme. E un proces irreversibil? Niciodată să, să nu zici asta, pentru că, cum să spun, e un proces de dorit, e un proces normal. Din punctul meu de vedere, orice vom face pe termen scurt sau lung, identitatea, să zicem așa, suferă transformări. Însă vor fi suficient de mulți, mai ales politicieni, mai ales influențării din toate zonele, care să clameze naționalismul ca un adevăr și diversitatea ca un pericol. E, în momentul în care ajung și ăștia la putere, s-ar putea să fie sincope. Așa că nu, nu pot să zic neapărat irreversibil. Sau uite, pot să spun irreversibil, dar nu cu un trend foarte liniștit. Ci cu siguranță vor fi foarte multe exagerări și de o parte și de alta. Și ne trebuie echilibru. Adică orașul ăsta are propria lui identitate. Mulți dintre noi nu o cunoaștem, pentru că ea n-a fost promovată. Mulți dintre, înțelegem, nu mulți știm dintre exact noi, chiar dacă o știm, nu prea o înțelegem, totuși. Dacă o înțelegem și o definim, nu ne pasă. Pentru că identitatea e un construct. Iar în momentul în care eu mă simt mai degrabă gălățean decât bucureștean după 20 ceva de ani de stat aici, e o problemă. Pentru simplu motiv că identitatea mea de om, rom, gălățean, moldovean, copil, nu s-a regăsit în tot noianul ăsta pe care eu îl văd în București. Eu nu m-am simțit niciodată respectat ca etnic rom în București. Apropo, nu există nicio statuie care să amintească de romi în București. Nimic! Cu toate că ei sunt atestați documentari de vreo 700 de ani aici. Da? Adică e, e paradoxal. Faptul că noi uităm că ultimul târg de sclavi pe care România l-a avut a fost lângă, uite, pușcăria Văcărești. A, nimic despre asta. Vorbim despre Delta Văcărești, în schimb. Extraordinar. Dar locul ăla e încărcat de istorie, frate. Da, acolo a fost cea mai celebră pușcărie a vremului, temniță grea, în care au stat foarte mulți. Acolo au fost târguri de sclavi, acolo au fost târguri de femei. Și atunci stai și te gândești, cum să mă simt eu în orașul ăsta? Păi mă simt venetic. Cu asta am început. Sunt venetic. Pentru că orașul ăsta nu m-a făcut să mă simt parte din el. Sunt român. Iubesc țara asta de mor. Iubesc Bucureștiul ăsta de leșin. Dar uneori mă dezamăgește atât de tare. Cu acest gând încheiem discuția noastră în orașul posibil. Am fi avut încă multe subiecte. Mulțumim pentru prezență și pe curând. Mulțumesc tare mult!